0: tenho falado muito a respeito de, das características de Jesus E existe uma das características de Jesus que nós vamos meditar hoje é... Quando a gente fala a respeito de Jesus Uma noite seria impossível para falar quem ele é Porque ele é eterno Então a eternidade não caberia em 30 minutos, 40 minutos Seria impossível A verdade é que a vida inteira conhecendo quem Jesus é Ainda não seria suficiente Eu costumo dizer que conhecer quem Jesus é É o caminho para eu conhecer o melhor que eu posso ser Conhecer quem Jesus é é eu conhecer o melhor que você pode ser também. A minha identidade, a minha principal essência está em conhecer Jesus. Se eu não conheço, consequentemente, eu vou tentar imitar coisas, ser parecido com pessoas, tentar ser igual a alguém, e isso nunca vai me satisfazer. E uma das características de Jesus, que a gente fala pouco às vezes, é a característica de que ele é um consumador. E... A gente vai falar a respeito disso, dessa palavra que a gente ouve muito na igreja, mas fora da igreja não faz sentido nenhum. Essa que é a verdade. É, a gente está na metade do ano já, né? Estamos beirando julho, chegando aí nos próximos dias, exatamente na metade do ano. E a verdade é que provavelmente 90% das coisas que você prometeu em dezembro você já desistiu de fazer. Dieta, academia, curso de inglês, aula de música, você desistiu de todas essas coisas provavelmente. Então... A gente faz isso constantemente. Não é novidade que o ser humano ele é bom em começar coisas, coisa, mas ele é péssimo em terminar. E a gente tem uma facilidade grande para isso. Por que, que a gente começa as coisas e não termina? Porque a gente vai na emoção. A gente pensa, nossa, vou, vai dar tudo certo. Vou fazer, vai acontecer. E nem, nem sempre o trajeto vai nos mostrar tanta facilidade quanto o sonho que a gente tem. E a gente desiste. E talvez a gente está vivendo a geração mais desapegada que a gente já viu. Uma geração que começa muita coisa, mas cada vez termina menos. A gente vem de uma geração, os nossos pais, que eles tinham um orgulho de falar que eles, tavam, eles trabalhavam 20 e poucos anos na mesma empresa, não é verdade? Quem aqui já teve um pai que trabalhou mais de 20 anos no mesmo lugar? Viu? E aí você já, sei lá quantos lugares você já tra trabalhou. A gente vem sendo cada vez uma geração mais desprendida. Estudos vão mostrar isso, que a nossa geração é uma geração desprendida. Ela não tem medo, por exemplo, de trocar de emprego, desde que o seu potencial esteja em destaque ela vai para outro lugar porque ela está mais interessada em si mesmo do que nas coisas, e nessa ânsia de tentar cada vez mais mostrar o seu potencial a gente se esquece de continuar coisas que na verdade Deus pede pra gente chegar em lugares, e nem sempre os nossos lugares, os lugares que estamos são representados pelas funções que temos a verdade é que existe propósito de Deus em cada lugar onde fomos plantados mas nem sempre nós enxergamos isso e no meio de Toda essa crise de continuidade, de finalização que nós temos A única pessoa capaz de nos fazer chegar ao final de qualquer coisa que nós propomos no nosso coração é o próprio Deus Nós não temos capacidade própria de finalizar coisas sem a ajuda de Deus Nós não temos A Bíblia fala sobre isso, a história mostra sobre isso Você pode olhar para a sua vida e você mesmo vai evidenciar isso São fatos, são dados, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é tudo e quando a gente fala a respeito dessa palavra consumador O fato dela ser pouco utilizada fora da igreja Às vezes faz a gente não entender todo o conceito do que ela representa Porque vai dizer que você nunca ouviu alguém falar a palavra consumador Ou ah, consumi um negócio aqui, tá tudo consumado e tal Fora da igreja É muito raro né? Vai chegar um relatório, você entrega um relatório pro seu chefe Fala assim, tá consumado o negócio é Meio estranho, né? Vai olhar tipo com a cara assim, não você Finalizou, entregou então o fato de nós temos essa palavra, que ela é bíblica, que ela às vezes é usada nas canções, na palavra de Deus, mas nós não temos tanto contato com ela no dia a dia, às vezes faz a gente não dar todo o valor que ela deveria ser, porque essa é uma característica do próprio Jesus, Jesus é considerado consumador, autor e consumador da nossa fé, e às vezes por isso não ser algo tão cotidiano, nós não entendemos todo o valor que tem nisso. E nós ouvimos e acreditamos constantemente que Jesus nos ama, isso não é novidade para ninguém, que Ele pagou um preço por nós, nós não questionamos o fato de que Ele é por nós, que Ele está com a gente, nós não questionamos o fato de que Ele é bom, nós não questionamos o fato de que, de que Ele é alguém incrível, que fez coisas incríveis para nós, mas se tudo que nós tivermos por Jesus for uma admiração, isso não vai mudar nada na nossa vida, nós vivemos cada vez mais uma espiritualidade líquida, o que, que é isso? Nós não temos convicção de fato do que acreditamos E por isso nós começamos a admirar Jesus A gente vive uma geração que você vai perceber isso Pessoas que não frequentam, por exemplo, o ambiente de cristianismo vão falar que Jesus é um cara legal Ah, é um cara legal, ele fez uns um negócios bom lá Não, Jesus sim, é massa Mas se tudo que tivermos sobre Jesus for admiração Nós estamos usando praticamente nada do que tudo que ele fez por nós nós estamos menosprezando o poder que existe em Jesus para fazer coisas muito maiores do que pedimos ou pensamos. Se tudo que tivermos sobre Jesus for a convicção de que ele é bom, mas isso não afeta aquilo que eu começo, que eu concluo, que eu construo, a história que eu deixo, o legado que eu deixo, eu ainda não entendi quem Jesus é. C.S. Lewis disse, sobre Jesus você tem duas opções, ou você o ama ou você o rejeita sobre Jesus, ou você o ama ou você o rejeita, e talvez você pense, nossa, não, mas eu conheço pessoas que elas não amam Jesus, mas elas têm respeito por ele, elas não rejeitam, a verdade é que essas pessoas ainda não conhecem Jesus, porque quando você o conhece ou você o ama e se entrega na sua vida por completo, ou a sua segunda opção é rejeitar tudo o que ele fez, e é uma péssima opção na verdade. Absolutamente ninguém nesse mundo ama e acredita tanto em nós quanto Jesus. E sempre que eu falo que conhecer quem Jesus é é o caminho para eu conhecer o melhor que eu e você podemos ser, é, não é só porque ele enxerga potencial em nós, mas porque quando eu conheço quem Jesus é, mais do que descobrir um caminho legal para que eu conheça a mim mesmo, esse, esse caminho não, não pode ser uma boa opção. Para muita gente, para muita gente, a gente sabe qual é o caminho correto. Nós sabemos o que Jesus representa, nós sabemos o que Ele é, nós sabemos todo o potencial, nós temos mais conhecimento do que os próprios discípulos tiveram. Nós temos acesso a mais informação do que eles mesmos tiveram. Mas corre o risco de nós falharmos sendo a geração que mais tem acesso à informação e que mais conhece o caminho que deveria andar. E o problema, às vezes, está exatamente nisso. A facilidade de saber que ah, é ali, então daqui a pouco eu vou. E aí eu deixo para depois, procrastinando, deixando, deixando e deixando. E eu nunca entro num processo e vou até o final de verdade. Nós estamos nos tornando uma geração de pessoas que entende, que concorda, mas não conclui. É muito legal que às vezes eu encontro alguns amigos meus, e aí eles falam, cara, que legal como você, o trabalho que você faz o adolescente. Cara, eu lembro quando a gente se conhecia e tal. Cara, isso aí mesmo, mano, isso aí mesmo. Com a vida toda fora da casinha assim, sabe? Legal, admira, concorda, mas isso não muda a sua vida. E isso é constante em nós. Isso pode ser constante de forma pequena em mim também. Porque você não precisa estar totalmente desviado de Deus para você rejeitá-lo. Você pode saber de toda a verdade que ele tem para você fazer e você simplesmente ficar na inércia de achar que, ah, quando alguém pedir, talvez eu faça. Sei lá, quando algo fica muito claro para mim, aí eu vou fazer. A gente entra num trecho bíblico, se você puder abrir a sua Bíblia, você pode abrir em Hebreus 12, a partir do versículo 2. Hebreus 12, a partir do versículo 2. Hebreus 12, a partir do versículo 2, vai dizer Tendo os olhos fixos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz Desprezando a vergonha e sentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-o como disciplina. Deus trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu Pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina é para filhos então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos além disso tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos nos submeter ao pai dos espíritos para assim vivermos os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, e nenhuma disciplina Parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Jesus iniciou um processo de filiação em nós. Nós acreditamos às vezes que nós iniciamos um processo onde agora nós somos aceitos e amados por Deus. Não. O processo que Jesus nos chamou para viver foi um processo de filiação. E se nós somos filhos, consequentemente seremos disciplinados. O problema é que na maior parte da disciplina nós existimos. Andávamos órfãos. A Bíblia fala sobre isso. Sem raízes. Isaías 53,6 vai dizer... Todos nós andávamos desraigados como ovelhas. Cada um se desviava para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Só que esse privilégio de ter recaído sobre ele a iniquidade de todos nós vai demandar um processo que só em Cristo pode ser concluído. Pela nossa força, tudo que a gente tentar começar não vai ter feito por muito tempo. Mas em Cristo e com ele em nós isso vai ser aperfeiçoado. É por isso que ele é o consumador. No original dessa palavra, no significado dessa palavra, é o finalizador, aquele que conclui, aquele que aperfeiçoa, aquele que deixa completo. Que vai até o final, que não desiste, que acredita, que insiste em nós, aquele que quer nos completar. E por que é que Cristo quer nos completar? Por que é que nós queremos ser cheios? A gente ouviu hoje até nas orações que que a gente seja cheio do Espírito Santo. Por que é que nós precisamos estar completos? Por que é que nós precisamos estar cheios? Pelo mesmo motivo que você completa o tanque do seu carro. Pelo mesmo motivo que você enche o tanque do seu carro. Para que você se mova, para que você seja a resposta, para que você vá aos lugares, para que você encontre pessoas e você tenha uma resposta a essas pessoas. Jesus é o Criador de todas as coisas desde o começo. Às vezes a gente tem a imagem de Jesus a partir do Novo Testamento. Não. Jesus é o Criador de tudo. Junto a Deus, Ele fez todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você começa o Evangelho de João, você vai ouvir lá. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Nós temos que entender que Jesus nos criou, nos fez desde o início. Mas Jesus não é um pai irresponsável que nos largou no mundo. Porque às vezes dá essa impressão, sabe? De que, de, de que Jesus nos largou nesse mundo. Às vezes a gente veste uma roupa de vitimismo. Uma, uma roupa de, de mimimi mesmo, assim, de que tipo, eu não pedi para nascer. Então, isso é um problema que não é meu, não pedi para nascer. Você tem que entender uma coisa. Viver é um privilégio Viver é um privilégio Eu sei que talvez você pode estar passando por, uma, por um tempo Que você não enxerga isso Mas a vida, o respirar A saúde que você tem Tem gente que queria estar chegando no lugar onde você está E às vezes a gente não é grato por isso Jesus te fez De propósito E para um propósito Ele te começou Desde o início Ele te criou mas Jesus não te largou simplesmente. Ele não é um pai irresponsável. Jesus não é uma pessoa que te jogou no mundo e você vai viver com essa ideia de ah não pedir para nascer ou algo do tipo. A verdade é que viver é um privilégio. Ele deu início, mas sabe o que é legal? Ele vai até o final. Filipenses 1,6 vai dizer o seguinte. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará ela até o dia de Jesus Cristo. Ele começou essa obra, Ele vai finalizar. E nós precisamos ter claro em nosso coração que, que esse cuidado de Deus, esse controle de Deus, não é um controle porque Ele quer ter poder por, em nós. Porque às vezes dá essa impressão, a gente tipo, eu não tenho mais vida, não posso fazer nada. Não, não é um controle por, por poder, é um controle por amor. Nada foge do controle das suas mãos. Nós cantamos aqui hoje, Ele está na tempestade, nos dias mais difíceis, e Ele está lá por amor a nós. Nos dias mais difíceis, eu tenho uma filhinha, ela tem dois anos, Helena, está em algum lugar com a Cris, está por aí. E nos momentos de maior dor dela, pode parecer que aquela dor é infindável, mas eu como pai dela sempre vou estar lá. E às vezes a gente não entende que Jesus também está nos nossos piores dilemas, nos nossos piores dias. Ele se encontra lá e até nesses dias o cuidado dele é para que isso finalize e para que a gente esteja pronto para outras coisas. Jesus é um líder. Na passagem que a gente leu de Hebreus, ele não é tido apenas como consumador, mas antes de falar a palavra consumador, de finalizador, ele vai dizer o seguinte, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Antes de dizer que ele é aquele que finaliza, Hebreus vai escrever, a carta aos Hebreus vai escrever, que ele é o autor. E no seu original dessa palavra autor, o significado é líder, pioneiro, alguém que toma a frente de algo. Ou seja, Jesus não apenas te fez e largou. Jesus te fez de propósito e ele não está assistindo a sua vida de um camarote. Jesus é o líder perfeito. O caminho que você está trilhando e parece difícil, pode ter certeza de uma coisa. Ele já trilhou esse caminho antes de você. Ele está limpando o caminho, eu gosto de trilhar, né? eu gosto de fazer trilha e é bem legal, a gente já fez algumas vezes com os adolescentes E sempre que a gente vai fazer trilha Eu vou na frente, porque de vez em quando cai galhos né? Então no meio da mata e tudo mais, cai os galhos né? E, e às vezes vai crescendo alguma coisa e tudo mais Então quando a gente vai na frente, a gente vai limpando o caminho Porque a gente entende um negócio Se eu limpo isso aqui agora, para a pessoa que está atrás de mim vai ser mais fácil passar é isso que Jesus faz com a nossa vida. Pode parecer que a gente está num lugar horrível, mas pode ter certeza que tá legal comparado àquilo que Ele passou por nós, para que o caminho da gente fosse mais rápido. Você veio para a igreja hoje e você passou, provavelmente, sei lá, a não ser que você mora aqui na frente, assim, mas depende de onde você mora, você passou por um mínimo, talvez umas duas pontes. Uma ponte não é construída do nada. São pessoas que às vezes passam dois, três anos por uma ponte. Quer ver esse negócio? Né? Nossa gestão pública é maravilhosa. Um negócio simples demora anos para ficar concluído. Mas você passou por um lugar em que pessoas tiveram que dedicar muito tempo. Para que hoje você chegasse à igreja em poucos minutos. Imagina se não tivesse a ponte, tinha que vir de canoa. Aquelas histórias dos nossos pais quando eles iam para a escola. Né? Nossos pais indo para a escola era um negócio que se imagina uma aventura de três horas era para chegar na escola. Parece. Canoa, matava onça, dava não sei o que, assaltante, índio, flechada... Era um negócio engraçado Mas não, hoje você chega rápido Aqui na igreja por quê? Porque alguém construiu ponte Dedicou tempo, foi alguém que foi um líder Foi alguém que foi na frente, que teve visão E fez, ei, se eu arrumar isso aqui Vai ser mais fácil para alguém lá na frente Jesus é essa pessoa, ele é um líder Que construiu o caminho E embora às vezes esse caminho pareça que não tá tão legal Pode ter certeza que ele fez Estar o mais fácil possível E ele não quer que seja um caminho fácil também Porque senão a gente seria infantil Pelo resto da vida não é verdade? Às vezes a gente a está gente numa geração que cada vez mais ela está se definindo pelo que ela nasceu Ah, eu, é que eu nasci assim Sim, você nasceu sem saber escrever também, miserável né? E aí o que, que você faz? Aprende, se dedica Às vezes passa raiva com a professora Mas aprende Matemática Alguém gosta de matemática? Que Deus te abençoe né? É um negócio suportável Tabuada mas se a gente for na mentalidade pequena de achar que eu nasci assim, então está difícil, que eu sou uma vítima, que eu não pedi para nascer, eu não chego a lugar nenhum. Jesus me inseriu no lugar e ele preparou um caminho que ele mesmo trilhou. Ele mesmo trilhou esse caminho. A gente é tentado, a gente é provado, a gente tem dificuldades em algumas coisas, mas a Bíblia vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. Então você pode ser tentado na sua sexualidade, na sua moralidade, você pode ser tentado no seu egoísmo, você pode ser tentado em muita coisa. Mas Jesus foi em todas as coisas. E ele venceu para ser o líder perfeito que olha para nós e agora a gente pode falar o seguinte, eu também posso vencer. Se existe uma coisa que cura a vida dos outros é o eu também. Você vai ver aqueles filmes em rodas de pessoas que têm problema com álcool, com droga ou algo do tipo. E sabe por que, que as pessoas são curadas naquele lugar onde todos estão doentes? Porque no momento que eles estão abrindo essa necessidade, eles ouvem de alguém que está do lado assim, ó, eu também passei por isso, eu estou vencendo. E isso enche o coração daquela pessoa de esperança para ela saber assim, eu também posso vencer então. Sabe o que, que Jesus fez quando veio à terra? Ele passou por todas as coisas para que a gente tivesse um caminho pronto e trilhasse esse caminho. E agora a gente pudesse falar o seguinte, Ei, eu também consigo. Eu também consigo, porque... Porque esse caminho já foi vencido por alguém e agora eu também posso, eu também consigo. Vamos imaginar um negócio aqui legal? Olha só, você precisa imaginar, senão a pregação não vai dar certo e a culpa é sua, não é minha. Tá bom? Imagina só, fecha seus olhos aí, você imagina você que está na sala da sua casa, na, na, num lugar onde você vai fazer a refeição, né? na, na, na copa ali. Você vai fazer a refeição, você está na mesa com a sua família, tem que imaginar senão não vai dar certo tem gente que não está imaginando não vai dar certo imagina, imagina, imagina você está na sala da sua casa a refeição está servida imagina a comida mais gostosa que você, você prefere aí, que você gosta de comer sei lá, churrasco pizza fica -se. imagina só essa comida está servida quentinha saindo a fumacinha e de repente dindom tocou a sua campainha e aí você vai, você vai lá receber de repente tem um amigo seu lá tem um amigo seu na sua porta E aí Ele tá lá, com aquela cara de feliz Já pode abrir o olho, tá gente? Ele tá com aquela cara de feliz E aí, você Meio viajando assim Tudo bem? E ele, tudo bem E aí você fica aqueles segundos na sua cabeça Resgatando se você marcou alguma coisa com ele Não lembra O que esse cara tá fazendo aqui? Você tentando resgatar a nossa cabeça e falou. É, então, a gente. A gente estava mesmo indo comer. Ele falou, legal. E você quer comer com a gente? Não, não. Eu só vim aqui mesmo. E você fica naquela incógnita. Por que, que esse cara está aqui? Eu sei que parece engraçado, mas sabe, ao mesmo tempo que isso é estranho, isso representa muito do que nós fazemos com o próprio Jesus. Nós sabemos que Ele está lá. Nós só não sabemos por que Ele está lá. Nós sabemos que Ele está na nossa família. Nós sabemos que Ele está na nossa dificuldade. Nós sabemos que Ele está no nosso trabalho. Nós sabemos que Ele está nos nossos dilemas. Só que a falta de relacionamento com o próprio Deus, que tem todas as respostas para a nossa vida, a falta de diálogo faz a gente estar com a pessoa correta, no lugar correto, mas sem saber todo o poder que existe nele. E o poder que existe em Cristo é para finalizar todas as coisas. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum dilema, se existe alguma coisa que você está passando, a única pessoa que tem as respostas para isso é o Cristo, que é o finalizador de todas as coisas. É o líder de todas as coisas. Cristo está conosco, e está conosco porque Ele é conosco, a Bíblia é clara ao dizer isso, se Ele estiver conosco, quem será contra nós, mas a verdade é que às vezes a gente vive como se Ele não estivesse ali, as pessoas concordam que Jesus está com elas, elas só não sabem porquê, as pessoas concordam que Jesus é um cara legal, elas só não sabem por quê. e Satanás não tem problema com pessoas que admiram Jesus, Porque é isso que a espiritualidade líquida dos dias de hoje fazem as, as pessoas terem. Então todo mundo admira Jesus. Jesus é um cara legal. Ele fez coisas boas. Satanás tem problema com pessoas que imitam Jesus. E é isso que nos falta. O líder aperfeiçoador. E aquele que finaliza todas as coisas. Se tudo que você tiver por Jesus for admiração, você não tem nada. Jesus não veio à terra para que você o admirasse. Jesus veio à terra para que você o imitasse. Eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu ganhei o meu primeiro violão. E antes de eu ganhar esse violão, eu comecei a aprender violão com um violão bem ruim. Bem ruim mesmo, um tonante. tonante. Quem sabe o que é um tonante, sabe o que é aquele inferno de violão. Ele é horrível, é horrível. Não existe... Eu lembro que naquela época a bateria era do, do diabo. Não, o tonante, ele é do diabo. A distância da corda pro braço, parece um birimbau, sabe? É horrível, é horrível. não sei como é que eu aprendi a tocar aquilo. Mas eu lembro que, depois de algum tempo praticando e aprendendo a tocar naquele violão, então, o meu pai comprou com muito custo um violão bom, legal, assim. Eu lembro que ele fez ainda parcelado no cheque para mim. E, e quando eu ganhei aquele violão, eu tinha duas opções. Vamos imaginar que você é meu pai e você me deu um violão. Imagina só que você me deu um violão e você tá, parcelou lá, acho que foi cinco vezes que ele... Ele parcelou no cheque. E aí, você é meu pai. Imagina, você tá pagando esse violão. E aí todo dia eu chego para você e falo assim, pai, obrigado pelo violão. Você é muito legal. Eu te admiro demais. Você tá se esforçando demais para pagar esse violão. Eu te admiro, tá? Eu amo você, pai. É legal receber isso, né? Aí eu vou no outro dia e falo, pai, obrigado. Aí passa seis meses. Eu continuo falando, pai, obrigado. Você é muito legal, eu te amo. Obrigado pelo esforço. Você nunca ouviu eu tocar o violão. coisa que mais alegrava o coração do meu pai não era quando eu o agradecia, era quando eu usava aquilo que ele mesmo me deu. Você está entendendo que tem presentes que o Senhor te deu na sua mão e você fica o admirando ao invés de usar eles? Jesus não quer as suas palavras de gratidão enquanto você não faz nada com aquilo que ele te deu. Jesus não quer as suas palavras de, de ah, admiração enquanto isso não muda o seu dia a dia. Jesus não quer as suas palavras de admiração a respeito do seu amor enquanto você não ama. Jesus não quer nada de você, enquanto você não faça com aquilo que ele te deu. Ele é o líder aperfeiçoador. Então se ele te deu um presente, usa esse presente. Porque se tem uma coisa que representa ingratidão, é ser presenteado por Deus. E isso todos nós fomos. E não usar um presente. Mateus 28, a partir do 18, vai dizer o seguinte. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando em meu nome e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E as últimas palavras de Jesus, antes de ele ir de volta ao céu, são, E eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não está conosco por estar. Jesus está conosco por um propósito. E a gente precisa entender isso e colocar em prática o presente que Ele nos deu. Eu tenho buscado gravar algo no meu coração também. Jesus, Ele não é só o autor. Ele, porque às vezes nos dá uma impressão. A, a religiosidade nos criou uma impressão seguinte. Legal, eu fui amado por Cristo e aí então eu começo a fazer coisas. Mas se eu erro, eu já não sou mais digno Às vezes me dá essa impressão A religiosidade causou isso em nós Mas nós precisamos gravar uma coisa em nós Jesus nos formou Ele sonhou com a gente Mas ele também sabe que a gente vai errar E a boa notícia É que ele sabe como nos consertar Quando isso acontecer Eu costumo dizer, né, eu costumo fazer uma ilustração, que às, às vezes a gente tem essa impressão, de que Jesus nos fez, e aí se a gente errar alguma coisa, não dá mais, então eu não posso mais chegar ao final, porque ele... É o... Não, Jesus sabe o que nos corrompeu, e ele sabe como nos corrigir, a voltarmos à essência original do que fomos feitos para ser. Vamos imaginar um negócio, lembra do primeiro avião que foi criado, 14 bis, você aprendeu lá na, na escola? Os americanos falam que foi outro cara, não, foi Santos Dumont, brasileiro, com certeza, né? Primeiro avião, 14 bis foi criado, vamos imaginar que o Santos Dumont... Ele criou 14B sem falar pra ninguém Ninguém nunca viu nada voar, nada E aí Santos Dumont criou aquele negócio Aquele monstro, aquele avião Sozinho, num galpão, num lugar distante Ninguém nunca viu aquilo Ele criou em segredo E aí ele deixou guardado naquele, naquele galpão E Ele foi, foi, foi Dar uma volta E aí eu, curioso, o Reckman chega lá Estou andando naquele lugar meio deserto, de repente eu vejo um galpão, curioso, vou lá entro vejo aquele negócio, falo trem estranho esse, esse carro tá meio estranho, o que tem esses aerofólio tão grande, que tem a hélice na frente, e aí eu que não fiz aquilo, eu não sei o propósito daquilo, eu vou olhar para aquilo e falar assim, ei acho que está errado, e aí o metido ainda, vou lá e vou falar não, vou arrumar esse carro que tá muito estranho, esse carro aqui tá muito estranho, eu vou lá, eu corto as asas. Coloco uma correia na, na hélice para a roda. Falo, não, como que uma, a hélice, cadê a correia? Coloco, começo a fazer, adaptar, de repente, chega o Santos Dumont. Eu falo, o que você fez? Eu falo assim, cara, esse carro tava muito estranho, você que fez ele? Eu falo assim, isso não é um carro, isso é um avião. Assim, avião? Avião. Pra voar. Aí eu, que não sei para que foi feito, eu vou olhar e falar, pra voar. Igual passa isso não e aí vamos ficar nesse embate e falar assim ah, não dá mais, agora virou um carro mesmo não, Santos Dumont projetou aquilo e aí ele fala assim, não, eu entendi você teve uma boa intenção, tá tudo bem mas vamos arrumar esse negócio agora porque eu sei para que eu fiz isso e eu sei como consertar esse é Deus com a gente porque às vezes a gente é inserido em lugares, existem pessoas que têm convívio com a gente, coisas que acontecem com a gente, e vão nos corrompendo, nos corrompendo, nos corrompendo. E aquilo que talvez era pra estar voando, agora tá andando normal. E tá até estranho a fisionomia daquilo, porque não foi feito aquilo e aí sabe o que Deus faz com a gente? Ele é o finalizador, então ele não apenas nos criou e sabe onde a gente poderia ter chegado Se algo nos corrompe, ele sabe como nos consertar Porque ele nos fez e entende cada detalhe da nossa vida Deus entende seu temperamento, Deus entende quem você é Ele sabe porque você nasceu onde nasceu Ele conhece a sua família, ele te plantou onde você trabalha Deus não está brincando com o destino de ninguém Ele não olhou e falou assim, ah, eu vou fazer esse aqui baixinho Esse aqui vai ser careca, esse aqui vai ser mais gordo Esse vai ter cabelo cacheado e todo mundo vai ser infeliz porque todo mundo é, né? quem tem cacheado queria ser liso, quem tem liso queria ter cacheado, eu queria ter, por exemplo, né? e isso aí, a gente vive nessa infelicidade, Deus não está brincando com o nosso destino, Ele sabe para que nos fez, sabe o que nos corrompeu e sabe como nos resgatar, a essência daquilo que nós somos, Ele se importa de verdade, Ele não é um pai responsável que engravida uma pessoa e deixa lá e vai embora. Quando eu comecei a meditar nisso, eu lembrei de Pedro, por exemplo. O discípulo, né? Todo mundo fala muito a respeito dele. Impulsivo. Primeiro ele falava, depois ele pensava no que ele falou. Sanguíneo. Todo maluco. Eu te, eu te amar, não vou deixar acontecer nada. Daqui a pouco... Você conhece cara? Nem conheço, nunca vi. Não sei nem quem é. E olha só que legal. Porque Pedro, o discípulo que num minuto estava falando que Jesus era o filho de Deus e aí ele ouvia de Deus nossa, isso aí foi o próprio Espírito que te revelou daqui a pouco ele é repreendido por Jesus por quê? não, eu não vou deixar nada acontecer com você ei, sai para lá Satanás o mesmo cara que falava em nome do Espírito daqui a pouco estava falando em nome de Satanás, doido, maluco, sanguíneo e aí ele nega Jesus, Jesus vai para a crucificação de repente Jesus ressuscita as mulheres vão ver Jesus no túmulo e as palavras de Jesus para Pedro são as seguintes para pra, as mulheres as palavras de Jesus para as mulheres são a seguinte ei, ei avisem os discípulos e a Pedro que eu estou aqui que eu estou vivo que eu me importo sabe por que Jesus tem esse cuidado de falar porque ele sabia que Pedro achou que se corrompeu tanto a ponto de que nem discípulo era mais então ele fala aos discípulos, não, ele não fala só aos discípulos, porque Pedro era discípulo, ele fala assim, avisa os discípulos e a Pedro, até aquele que nem se considera mais digno, que eu tô de volta, e eu vim para terminar aquilo que eu comecei, e aí Jesus vai ter uma conversa com Pedro, e aquele Pedro tão cheio de si, tão cheio de, de conhecimento, tão cheio de coisa, de repente... Na conversa com Jesus, você vai ver três vezes Jesus perguntando para ele assim, você me ama? Você me ama? No original dessas palavras, amor, porque existem definições, amor ágape, amor, amor, o amor fraterno, existe o amor eros. Não, na, nas definições original, o diálogo é mais ou menos o seguinte, Pedro, você me ama com aquele amor incondicional, a ponto de que você faria qualquer coisa por mim. Pedro, destruído pelo seu pecado, a ponto de achar que não era mais nem discípulo, ele responde assim, eu gosto de você. E aí a resposta de Jesus é o seguinte, então... Apacenta as minhas ovelhas. Faz aquilo que eu pedi para você fazer. Mas a resposta de, de Pedro para Jesus era num nível mais baixo. Ele falava que amava um monte agora só gosta. Jesus pergunta mais uma vez. Pedro, você me ama? Eu gosto de você. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta para ele o seguinte... Ele reduz o nível e fala assim, Pedro, você apenas gosta de mim. E Pedro vai dizer o seguinte, Senhor, você sabe de todas as coisas. E a resposta de Jesus pela terceira vez é, apacenta as minhas ovelhas. A resposta de Jesus para Pedro é a mesma resposta de Jesus para nós hoje. Você tem pouco, faça com o que você tem. Você só gosta, comece a fazer, porque isso vai gerar amor. Você acha que não é mais nem digno? Começa a fazer e eu vou mostrar. Porque não é você que conclui, sou eu. Às vezes a gente está num sentimento de carreira solo com Jesus. E, e às vezes o evangelho fez isso para a gente. E achar que nós somos o... Ah, não, é o meu ministério. Não, é Jesus. Nós estamos aqui por Ele, para Ele. Todas as coisas convergem nele. Nós temos que viver para que o nome dEle exista. E é para isso que a gente tem que viver de verdade. Me admiro, o Salvador da humanidade, depois de ressuscitar, vencer o inferno, vencer a morte, olhar para as mulheres e falar assim, eu quero falar com o Pedro. Ele é cirúrgico em cuidar daqueles que achavam que não tinha mais capacidade de finalizar algo. Existe uma história bíblica, e a gente está caminhando para o final já, pode ficar tranquilo. Em Marcos 8, do 22 ao 25, vai contar o seguinte. É uma história que só o evangelho de Marcos conta. Você sabe que existem quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitas histórias são contadas nos quatro evangelhos. Mas essa história só Marcos conta. E Marcos 8, do 22 ao 25, vai falar sobre um cego. Ele fala assim. E chegou a Betsaida E trouxeram-lhe um cego. E rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: Eu vejo, Eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou por uma segunda vez a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez novamente olhar para cima. E aí ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E aí eu te pergunto, Jesus, Jesus, você vai lembrar da história bíblica e dificilmente você vai lembrar de uma história onde Jesus teve que tocar duas vezes em alguém para ela ser curada, Não é verdade? Jesus tocava e puf, era instantâneo. A pessoa via. A parede quando andava. Era, era instantâneo. Mas por que é que nesse momento aqui, nessa história... Por que, que Marcos não deixa passar essa história que Mateus passou, Lucas passou, João passou? Por quê? Porque talvez exista um aprendizado de Deus para nós hoje aqui. Talvez não, com certeza. Eu te pergunto, Jesus não sabia que o cego não estava enxergando direito ainda? Sabia. Jesus sabia. E por que, que ele pergunta? Pelo mesmo motivo que ele está aqui hoje. Nos perguntando, o que você tem enxergado na sua vida? Você está enxergando direito mesmo? Você está enxergando coisas que são parecidas com a árvore? Parece homem? Isso não está claro. Você até está enxergando alguma coisa. Sim, um dia Jesus te salvou. E aí você começou a enxergar alguma coisa. Mas você começou a caminhar. E você só foi caminhando. E talvez no meio dessa caminhada você não percebeu que você não estava enxergando tudo claramente. É por isso que hoje Jesus, que é o finalizador de todas as coisas, ele está aqui para te perguntar um negócio. Ei, quando você olha para a igreja de Cristo, o que você enxerga? Quando você olha para o seu trabalho, o que você enxerga? Quando você olha para a sua saúde, o que você enxerga? Quando você olha para a sua família, o que você enxerga? Quando você olha para o presente que Deus te deu, o que você enxerga? Sabe por que Deus está te perguntando isso hoje? Porque muitos de nós estamos com a vista embaçada a respeito daquilo que Deus fez por nós e do lugar onde Ele nos colocou a gente olha para a igreja de Cristo e a gente fala assim, ah, está tudo errado e a gente não faz nada e sabe o que Jesus está falando para você aprender a olhar hoje? Ei, eu sou a noiva de Cristo como é que você está enxergando algo que não existe? eu sei que existem imperfeições mas eu sei que você foi chamado para ser resposta não um crítico sabe o que Jesus está chamando a gente para enxergar hoje? como um finalizador da nossa fé? Ei, ei, o que você está enxergando no seu trabalho? Ah, lá é difícil demais é? Ou é você que está no propósito errado lá, atrás de cargos, atrás de coisas e se esquecendo que Jesus te plantou em um lugar para ser resposta de alívio às pessoas. E aí eu te pergunto: alguém respira mais leve porque você existe onde você existe? Ou a vida das pessoas se torna a mesma coisa ou talvez até pior onde você está inserido? Na sua família, o que, que você enxerga na sua família? Ah, tá difícil, não? Vontade de desistir de tudo, é verdade? Ou será que o Senhor não precisa te dar um segundo toque hoje, finalizar todas as coisas para que você comece a enxergar o plano de Deus que é a sua família e você comece a valorizar mais isso? Eu sei que isso é duro de falar, gente. Eu sei, porque todo mundo aqui parece que é santo. Mas tá no ponto de a gente, a gente chegou num ponto de que a gente tem que parar de massagear o ego de todo mundo e a gente tem que enxergar um negócio de verdade. Ei, a gente reclama demais, a gente faz pouco o que tem e a gente é bem grato na verdade e a única pessoa que pode nos restaurar de verdade, para nós concluirmos as coisas da forma correta é o próprio Jesus, que é o consumador de todas as coisas, porque você começa na boa intenção, vai fazendo, de repente você começa a enxergar coisas que Deus nunca falou para você que eram daquela forma, mas é você que está enxergando, como que você está fazendo isso? no seu ego, no seu egoísmo no seu achismo você começa a criar desenhos na sua cabeça e aí hoje Jesus está aqui perguntando para você, o que, que você enxerga Solidão ou companhia ah não, eu sou uma pessoa muito sozinha nunca tenho ninguém para contar, mas e quem conta com você? o que você está enxergando? dificuldade ou crescimento? ah não, está tudo muito difícil, mas isso está te fazendo crescer ou não? O que você está enxergando isso como dificuldade ou crescimento? você está enxergando isso como dor ou cura? aquilo que aconteceu com você é uma dor ou é uma cura? você vai saber que para fazer uma vacina você precisa pegar primeiro um pouquinho da própria doença, para que aquilo gere cura em alguém e aí você olha para sua vida, para o que está acontecendo com você e você pensa, nossa, tá louco, não, não aguento mais. E aí Jesus está falando o seguinte, aí, eu quero usar isso para curar você primeiro e depois outras pessoas também, a partir daquilo que aconteceu em você. Você acha que é para te matar, mas eu quero te mostrar que é para viver. Você acha que é para te destruir, mas eu quero te mostrar que isso aqui é para te gerar transformação e você transformar outras vidas. Você olha para sua vida e fala assim, ah não, aquele acontecimento na minha vida, eu não consigo até hoje me perdoar e perdoar as pessoas que fizeram aquilo comigo. E aí eu olho para você hoje e falo assim, ei, ei, o Senhor quer usar a sua dor para curar outras pessoas. Aquilo não foi o seu fim. Aquilo foi aquilo que vai gerar cura em outras pessoas também. Sabe? Nós estamos com a vista tão embaçada que tudo que temos a fazer ultimamente é reclamar, reclamar, reclamar. E o Senhor está nos chamando para limpar de verdade a nossa visão. Ele vai nos tocar pela segunda vez. Não importa se a gente tem 30 anos de crente ou não. Não importa o que você já fez um dia ou não. Não importa o quão importante um dia você já foi ou não. O Senhor quer nos tocar para nós entendermos o nosso principal papel e o nosso principal papel não é o cargo que ocupamos o nosso principal papel não é a forma como enxergamos a gente, a nossa principal coisa que nós seremos pela eternidade é filhos de Deus filhos e nós temos que resgatar essa identidade em nós, porque marido você morre e se torna ex-marido cargos daqui a pouco não são mais nada agora você já, já ouviu falar de um ex-filho? não existe não existe ex-filho A única coisa que a gente vai ser para sempre é filho. Um filho pode morrer que ele continua sendo um filho. E como filho de Deus, talvez a gente tenha que diminuir um pouco a nossa ganância por sempre mais e mais e mais e voltar pro colo do nosso pai. Aleluia. E voltar pro cuidado dele. Porque a verdade é que a maioria de nós tem tentado lutar guerras que o Senhor nunca pediu para que a gente lutasse. Ou a gente tem lutado guerras que a gente não tem convidado Ele para lutar. Eu costumo dizer, não existem guerras que o Senhor tenha perdido. Mas existem muitas guerras que Deus não foi convidado para lutar. E também existem guerras que o Senhor não pediu para a gente lutar. E o que eu faço? Sai fora deixa que ele cuida, volta para o colo, porque a gente não é tão grande quanto parece, no final está todo mundo querendo ser melhor, mas no final a gente está machucando um ou outro, na ganância de achar onde a gente quer chegar, se perdemos, por que, que nos perdemos? Porque fugimos do colo, e só no colo, o consumador vai nos dizer o lugar correto de onde deveríamos estar e para onde deveríamos chegar, é no colo que aquele que é o finalizador de todas as coisas Está nos olhando e falando assim Ei filho, ei, eu entendo isso Sim, mas deixa eu te explicar Isso aqui que aconteceu não é bem assim Existia isso, isso, isso E eu estava fazendo para aquilo lá Você entendeu? Agora você pode ir nós só encontraremos a resposta quando voltarmos para o colo do nosso pai. Nós só encontraremos as respostas quando nós voltarmos para o relacionamento com ele. Nós estamos cantando tão bonito, nós estamos lendo coisas tão boas, nós recitamos bons autores, mas o Senhor quer nos resgatar para o relacionamento porque temos falhado no básico. No básico. Nunca se viu uma geração com tantas formações, com tantos cursos, que tanto lê, que tem acesso a tantos podcasts, tantos pregadores, tantas coisas. Cada vez fazemos canções e mais e mais mais canções. Mas no final disso tudo, o básico ainda é, volta pro colo do seu pai. Como o próprio Jesus falou, fecha a porta do seu quarto. E olha ao seu pai que te conhece, que te ouve. E esse pai será a resposta pra sua vida.